0: 职场有没完没了的话题，生活有没完没了的乐趣。欢迎大家收听由豌豆派出品的播客节目《没完没了》，我是主播 Crystal。Hello， 大家好，好久不见，欢迎收听本期《没完没了》，我是 Crystal。这一期很荣幸可以邀请到某 Top 咨询公司的 Offer EA 学姐来为我们进行 PTA 前期准备的经验分享，欢迎学姐。那首先可以请学姐介绍一下自己吗？呃，我是读的金融
1: 学的本硕，然后一直 focus 在咨询这个赛道。那我先后在 BCG 和贝恩做过 in p u t PTA， 然后呃，就是去年的这个九月秋招这个时间，呃，比较幸运的拿到了三家咨询公司的 offer， 也会在今年下半年正式入职其中的一家。首先，我先简要分享一下自己的申请经历，供大家参考。我的第一份实习是在一家法国的市场调研机构开始的，然后也是凭着这一份实习，呃，先后申请到了 BCG 和贝恩的 PTA。那在这之后，我就基本的 focus 在咨询了。呃，先是在某家 Tier Two 做了 Summer， 然后中途在联合国做了半年的实习生，之后又去一家投资机构，呃，以及一家就是
0: 企业内部的战略团队实习过。嗯，好的，感谢学姐。那其实不管是我们今天要分享的 PTA 申请，还是其他实习的申请，简历都是我们的第一步。那针对于想申请咨询 PTA 的朋友们，学姐对他们的简历撰写有哪些建议呢？那根据我个人以及身边做过 PTA 的朋友的经验，呃。PTA 的申请
1: 在网上和 CV 里大概会看以下四个方面的内容，呃，通常期望大家至少有一到两段正式的实习。那如果你正在找你的下一份实习，呃，想为这个 PTA 申请做铺垫的话，那我会推荐你去找一些市场调研、呃、行业研究和商分之类的岗位。那这些岗位它锻炼到的技能和公司对 PTA 的期望是比较契合的。总的来说，就是实习中需要有收集、整合信息以及分析数、分析数据的这个任务。那我自己就是从一家法资的市场调研机构开始的，当时也是看中了，呃，这家在这家公司我能锻炼到，比如说用 Excel 来清洗数据，然后去可视化呈现，呃，图表的这种技能，以及我当时也有机会去用问卷，呃，进行一些消费者调研。那这些都可能在 PTA 的这个工作中。呃，实际上会用到。那接下来就是课外活动这个维度。那同样，我会推荐说，至少有一到两段的课外活动经历，这个是用来体现你的领导力或者是团队协作能力，以及所谓的这个国际化视野。以往有学弟学妹经常会问我说，呃，学姐，我要不要参加一些学生会之类的这种学生组织？那我给出的看法是说。呃，你如果真心的热爱学生工作，很喜欢和同学们打交道，那其实就放手去参加好了。但如果你是抱着说觉得有学生会的经历能给你能给你加分，嗯、呃，那我觉得其实就不太有必要去逼自己参加。呃，我可以发现的是，在越来越卷的这个咨询赛道里面，面观他可能会更期望看到一些比较有趣的，然后带着个人兴趣和热情的课外经历。而不是一些千篇一律的东西，所以呃，这是我给出的一点课外活动上面的的这个呃小 tips。然后呃，拿我自己举例吧，因为我自己对儿童教育的话题很感兴趣。呃，课外活动经历里面，其实除了背恩杯这一段以外，其他都和儿童教育多少相关。那呃，包括说有去 NGO 实习，然后有参加一些 NGO 的活动，以及有国际参会的这个经历。包括也有去山里面待了一个多月的几次支教的经历，啊、呃，那这些经历虽然时间跨度上可能有三四年的时间，但是它是呃逻辑自洽的，就能看到我对这件事情的一个持续关注和投入。那根据我在 PTA Summer 和全职面试里面的反馈，呃，我的这些课外活动经历算是给多数面官都留下了比较深的印象。所以如果你是低年级的同学想。想在这个时候开始规划一些自己的课外活动经历，我会建议不妨你从自己感兴趣的东西本身出发，然后
0: 换一个角度去规划自己的课外活动。那在规划好我们的实习经历和我们的校园经历之后，那想申请 PTA 的话，对于软技能、硬技能等这些方面，有没有什么其他的要求呢 ？PTA 工作会希望大家能够很主动、积极的和老板沟通，所以在面试中。
1: 嗯，我会建议你尽可能的呈现出积极主动的态度，比如说在问 sizing 或者是做 mini case 的时候，千万不要遗漏 clarification 的环节。有任何你觉得呃可能觉得自己理解可能有点偏差，或者是呃没听清这的地方，都要主动的大方的去问出来。然后以及就是我们要多练一练中英文的口语表达，尽可能的做到自然流利。呃，其次是呃 P T a 可能会希望大家说能。快速的找到可靠的信息源，比如我在面贝恩的 PDA 的时候就被问到过，呃，想要找某个消费品牌天猫旗舰店的年营收额，可以通过哪些渠道找到？那你当时可能就只有20到30秒时间，最多去思考这个问题。所以我会建议大家，呃，平时就是多去积累一些这样的渠道。呃，一个很有效的方法就是你去小红书去输入这个，呃，桌面研究或者是 desktop research。呃，或者输入什么咨询常用信息源、金融常用信息源这样的关键词，然后你去看他们的总结的推文，多熟悉熟悉这些渠道。对，那如果你已经呃可能有一到两段实习经历的话，也可以总结一下自己当时常用什么数据库，嗯。这个有可能会在你面试的时候就被问到，嗯
0: ，就是定期的复盘我们之前的过往的工作经历以及我们在工作中的成绩是十分重要的。那想请教一下学姐，因为我们刚才已经聊到了，嗯，针对于这种实习经历的规划或者是校园经历的规划，那如果落地到一个人，他这位同学他想去申请咨询的 PTA， 那他的时间也比较充分，从中长期的准备角度来讲，他应该去做些什么呢？嗯。就是如果我们想从中长期的去规划 PTA
1: 的申请啊、呃，可以怎么做？这个其实放到呃你申请 summer 和秋招，我觉得也是大同小异的吧。我再次以个人经历来举一个例子，呃，我在就是申请到 PTA 之前，我大概做了什么事情？那首先，我大一整年我都是参加了大量的课外活动，然后呃，那来到大二上学期的寒假的时候。我开始找我的第一份实习，就是那份市场，呃，调研机构的实习。后来就是做了大概半年后，然后就来到了 BCG 的这个 PTA 申请的这个时间段。那我个人会比较习惯给自己留充足的时间来做准备，所以我是在申请前两个月开始就去着手修改我的简历及准备 BQ。我的 c b 的写作大概花了有一个多星期的时间吧，因为我写的时候会会想考虑到说。面试官看到后他会怎么问？所以我写的时候就不能给自己挖坑啊、呃！但同时我也要去体现自己的一些 outstanding 的能力。那我写完初稿后，我就找的可能有接近十个不同的 peers 以及学长学姐，呃，甚至当时的老板，大概修改了可能有六七个版本吧。对，所以这个 c b 一定要留充足的时间去 polish 去准备。然后，那关于 BQ 的话，你会发现。其实每隔那么三四天，你再看自己前两天写的稿子，你可能就会有新的想法，或者说你会觉得有更好的表达。所以 BQ 也是需要留给自己足够的时间去一遍遍打磨的。那我就是我推荐的时间就是在申请前两个月，因为你知道，就是虽然说申请前两个月有八周的时间，但你不可能啊、呃、一直 focus 在这个事情上，所以啊、呃、你可能有些拖延呐、啊，或者是你会被学业上的事情。啊、呃，分享的经历，所以我会建议你大概留八周的时间去做这个事情。然后在申请前四到六周的时候，如果你是一个完全的新手、入门的小白，呃，那你就一定需要开始练习 sizing 以及笔试了。那 sizing 通常会先，呃，我们把它分成三大类吧：供给端、需求端以及供给加需求端这三大类。那我我会推荐说，大家先去学习方法论，先把这某一大类的这种。常用的思路和公式先呃熟悉起来，然后下一步就是我们可以去呃收集近两年的这个 PDA 的这个 Sizing 的真题，和你的 Peers 或者是一些更 Senior 的呃同学或者老板一起去讨论的思考。那呃做 Sizing 的过程其实是需要熟能生巧的，你见的题目多了，那你对这一个环节就会明显自信很多。嗯。以及就是除了我们要会估算、会列公式之外，那一些很表现很好的 candidate， 他在中英文的表达上也会做得很好。其实很多新手他不是不知道怎么算，而是他在一个呃不太熟悉的面试环境下，他一紧张，那话就会说的磕磕绊绊，或者是记不起一些很专业的表达。那特别是英文塞进了，这种现象尤为的明显。所以我当时是去 YouTube 上面看了很多这种 native speaker 的视频，然后我记下了他们是怎么做 sizing 的一些专业的表达，呃，以及一些衔接的句子。那如果说你想对 PTA 申请啊、呃，从长计议，提前准备的话，那我会建议你在方
0: 方面面都多去思考一下，然后，呃，就是尽可能把一些细节都处理到位。嗯，了解。那中长期的规划肯定相对来说是更加细致一点的。那也会有朋友在 PTA 申请的前一两周的时间，大概才了解到 PTA 的这种实习。那有没有什么短期冲刺的方法和建议可以给到他们呢？那同样，我会想从四
1: 个维度来讲，分别是笔试、BQ sizing 以及其他技能。那首先是笔试。呃，我了解到是近两年有些公司在 PTA 的申请中，它也加入了笔试这个环节。那针对笔试，我会推荐你先在官网或者是官方邮件中去查看有笔试的这种 instruction 或者是 guidance， 一定要先去熟悉它的题型。我记得，呃 ，BCG 是会发这个 guidebook 的，但是背恩我不太确定。就是你去 Google 上去输入这个，呃，贝，呃， Bain 的这个。呃 ，online test 或者 BCG online test， 他这头几个这个你都能看到这样的网页，就是一些国外的求职网站，他会呃教你怎么去，就是他会详细介绍他有什么题型，以及呃你在应试技巧上面呃能做哪些参考。当然你要区分清楚，就是哪哪些笔试是呃面向大中华区的，哪些笔试是只有在可能北美或者欧洲才有的，这个你要自己去区分好。然后我们在呃看完这个 instruction 之后，嗯、呃，下一步就是尽可能找到呃两到三套题来练习。然后呃练完以后，记住一定要复盘，因为咨询公司的笔试题通常都有很固定的套路。比如说这个 OCNC 的这个笔试题，我记得它的每一道题，就比如说题目一、题目二，它考虽然每往每一年它题目都不一样啊，但是它考的这个。形式都是都是基本不变的，其实就是变一下那个具体的数值，所以我们完全可以提前总结好每道题的解法，然后呃这样你在解题的时候会更加的快。对，然后第二块的话就是这个 BQ， 那如果你的时间很有限，那我会推荐你优先准备以下几个问题，第一个就是中英文两个版本的自我介绍，这个时间要控制在两分钟左右，太长了可能面官就会中途打断你，观感不太好。那如果太短了，一分钟不到的话，他会觉得你你是不是没有话讲？对，所以中英文一定要都准备。就是通常情况下可能会用英文问你，但是啊、呃，谁知道呢？就是有有些面官可能嫌英文太麻烦了，就会换成中文。对，然后呃，除了自我介绍之外，接下来就是呃 ，three why 这三个问题是一定要准备的，就是 why consulting、why firm 以及 why you， 特别是 why consulting 呃。基本上都会问，并且用呃很可能是用英文来问你，然后呃那因为 p t m 面试通常是在10到20分钟以内，会比较短，所以 BQ 这个部分可能就是做个自我介绍，以及加上问三 Y 中的某一个，然后接下来就会根据你的 CV 再问两到三个问题。那根据我的经验，呃简历这一块它的提问形式通常是呃比如我举些例子啊，比如说。你在某端实习中做了什么贡献，得出了什么结论，或者是你对你呃实习所在的这个行业有什么了解？你如何看待未来这个市场的发展？啊、呃，或者是说，呃，比如如果你呃在实习中做了用户调研，那他可能会问你，那你们最终帮客户定下了什么样的目标客群画像？啊、呃，所以说他会问我，个人觉得他问的还蛮详细的，所以大家要确保写在简历上的东西千万不能夸大其词。但是也不能过于的含糊不清吧，这些嗯都会给你之后回来他的问题带来麻烦
0: 。那不管是长期准备还是短期准备，在面试的过程中 s i 类型的 case 肯定是必不可少的。那想请教一下学姐，那针对于短期冲刺这些朋友们，他们的 s i 应该怎样准备才能更好更高效呢
1: ？如果是短期内要准备 s i 的话，啊、呃，像我我之前也介绍了长中长期怎么准备啊。那短期内的话，呃，我我会推荐说，在了解完三大类题目的方法论的基础上，呃，你多去看你所申请的那一家公司近一到两年来 PTA、TA, Summer 以及秋招的面经分享，因为很多公司他会将给 Summer 或者是给秋招的考题直接用来做 PTA 的面试，呃，所以我觉得你先看一些这样的呃面经会有助于你去，就就其实满大概率可能会考到原题的。呃，哪怕没有考到原题，你先多了解一下这家公司面试它喜偏好的这个行业重点，也是有好处的。好，那我们再去看完这些面经，可能刷了十多道题目之后，接下来就可以试着按照行业去总结一些刷题的方法。我举一个例子，像医疗和这个零售业，其实就有很特定的这个解题方式。比如说让你估算某药物市场的这个呃规模，那它就会涉及患病率。就诊率、啊、呃、确诊率这些概念，然后呃，如果是涉及消费品或者是零售业的，那我们首先就要意识到，我们要进一步的去区分啊、呃，要估算的这个对象，它是家庭耐用消费品，还是一些个人的快速消费品？那这两种就是这两种通常就有完全不同的这个解题思路。所以，当你去自己根据行业、根据细分赛道去总结出不同的方法后，哪怕你遇到题目是没有完全没有做过的。但是你可以先把它分类到你过去总结过的某个细分行业中，然后直接参考呃当时的一个估算方法，再做一些调整，就能比较快的在大概一分钟的思考时间里面去呃得出一个还比较靠谱的呃答案。对，然后最后就是这个其他技能。那呃我在线下面 BCG 的 PTA 的时候是有被要求过用呃 Excel 来对数据进行筛选排序。以及求平均和总数的，其实这些都是蛮基础的功能，大家抽一点时间熟悉一下就可以。那如果是电话面试的话，呃，就会比较难考察你这个 Excel 的实际操作。那他可能就会问你，呃，某个数你会到哪些地方查？那我刚刚也举过例子，就是让我去呃想呃某个消费品牌的天猫关系的销售额去哪里查？所以啊、呃，还是像我刚刚说的，呃，去小红书多搜一搜。嗯，看一看，我觉得小红书其实是一个对咨询求职来说还不错的一个及时信息收集的平台吧。嗯，然后，嗯，最后就是可能有时候会面官会问到你会不会用钉效这个插件，那这是一个在 PPT 或者 Excel 里面用来制表画图的工具。那以我个人的经验来说，我似乎没有听说过有当场考察钉效的，但是，嗯，可能面官就会顺嘴问你一句说。哎，你会不会用这个插件？所以如果呃，所以你时间很有限的话，你你也是到小红书或者 Google 上搜一搜，了解一下就可以
0: 。嗯，谢谢学姐。那最后学姐可以再给我们一些简历撰写的小建议吗
1: ？那一篇简呃简历通常是由以呃这四部分构成的，就是学术背景、课外活动、实习经历以及这个你的语言和技能。那每呃第一点就是我会推荐大家每一段实习经历的下面通常有两到三个 b u l l e points 构成，然后呃如果是校园活动的话，要是你没有太多可说的，那一个 b u l l e point 也可以，并且这两到三个 b u l l e points 最好能反映出你的不同的技能，比如说你的第一点可能重点突出你桌面研究和写行业报告的能力，那你的第二点可能你在另一个项目上面。你承担了那么多的这种数据清洗啊、数据分析的工作，那在这一点上，我们就去突出你量化分析的能力。对，所以不同的点之间可以去，呃，不要有太多的 overlap， 然后去去凸显你是一个就是，呃六边形战士吧，掌握很多不同的技能。对，然后接下来就是，呃，如何去构思每一个玻璃 l l point 的内容？那我会推荐大家用起因、经过、结果的方法来进行构思。起因就是说，用一句话的篇幅去交代你参与了一个怎样的项目，该项目的背景是什么？比如说，呃，参与某欧洲工业品制造商本地化战略制定，这就是用一句话来概括你在这个你你的这个项目到底是呃服务了哪个行业的客户，以及他们要干什么，就是干本地化，对吧？好，然后呃，这样会让面试官先了解你这个项目的大框架。那起因有了之后，接下来就是经过，也就是说，说明你具体做一些什么，使用了怎样的方法论或者是工具。呃，那我举一些例子啊，比如说收集了某某某数据，分析了啊、呃、财务报表，然后从啊一二三某些维度去对比了多少家公司，然后分析了竞争格局，总结了多少点行业的 KSF 等等。这都是算作你你你在这个项目里面的一个经过，然后最后一点就是结果，很多同学就是新手可能会遗漏掉这一点，就是根本不写这个结果。那面瓜读完你的这个 CV 后，他就会有一个疑、e、问 ：So what？ 就是你你做完这个项目后，你们得出了怎样的洞察？你们给到的客户什么样的建议？那最终带来了什么样的影响？带来了什么样的改变？那这些都是需要交代的，才能构成一个很完整的一个。啊 ，storyline， 对 ，OK， 然后我们到下一点，就是如果说我是一个小白，我没有丰富的实习经历写，那怎么办呢？那呃，我个人觉得有两点可以去参考。第一个就是去突出你校内活动中和企业合作的部分，比如说你帮社团去拉企业赞助，呃，或者是你作为某企业的校园大使，策划宣讲会，策划活动。或者是你协助某家企业去了解在校学生的需求，帮忙宣发等等，就是凡在校园活动中去重点展示你的一个组织策划和沟通协调的能力，这个也是 OK 的。那如果是一些呃公益类的和支教相关的这种活动，就多去挖掘你的这个活动带来的 impacts， 并且尽可能量化这个 impacts。比如说，呃，我通过撰写基金申请材料。帮我的支教项目申请到了多少的活动资金？呃，比如说我提议设立了某一个教学质量评估体系，提高了这个团队百分之多少的开会效率？这个百分之多少，你大概估一个值就好了。对，就尽可能量化的去展示啊、呃、你的这些所作所为带来的影响
0: 。那请教一下学姐，在简历的撰写方面，有哪些是我们可以避雷的地方，或者是我们容易踩坑的点呢
1: ？那第一点就是。c d 写的和 JD 一样，就是缺少对呃定量数字和对产出的一个描述，通篇都是非常大、非常空的描述性描呃模糊性描述的这个词汇，缺少细节。那面试官读完后他还是一头雾水，不知道你究竟干了什么。那啊、呃，第二个雷点就是说写完后只有你自己看得明白，就比如说大量的使用很长的句子，特别是在英文简历里面。我一开始也也犯了这个错误，就是我我我一个这个英文的 b u l l e point， 我可能用好几个 which， 就读完你的你气都喘不上来，那呃这个给人的体验也是很不好的，以及就是你可能会用到一些不常见的英文缩写或者是行业黑化，那这个都会让面试官在读的时候产生疑惑，就是让他的阅读体验不佳，所以这个是我们要避免的。然后第三个雷点是说去夸大事实，这个是一定一定要警惕的点。就是不要将团队整体做的工作安在自己的身上，不要通篇的去写团队干了什么，而忽略你自己做的这个贡献，这个是一个大忌，因为到时候面官就会质疑你这个经历的一个真实性，所以一定要去想，呃，就是你写的东西在，在呃，可能已经在职场里面啊、呃，就是工作了五六年的这些这些这个前辈们，他们读完后会不会觉得，嗯、呃？就是会怀疑，这真的是实习生能干的事情吗？真的在他的职权范围内吗？不要让他们产生这种怀疑。就是呃，面试官他他通常不会去嫌弃你做的任务很很小很细，就这个是没有关系的，因为大家都知道，我们作为实习生，呃，我们的这种 scope 是很有限的，然后我们的权限也是很有限，大家都理解的，所以千万不要说为了体现自己。呃，没有水实习，为了体现说呃自己有锻炼这个技能，去夸大这个事实，这个真的很容易被面试官一眼看出来，然后差疯狂的差我然后呃，最后第四点为一点，呃，就是说不要使用一些不常见的字体、行距或者是颜色。那有些同学可能会呃比如比如为了挤进更多的这个内容，就把行距调的非常窄，然后你乍一看就是那个文字都一团一团的。那这个其实，嗯，怎么说呢？就是我我不太推荐把简历就塞得满满当当,当的，因为我我在我大二大三的时候也曾经把简历塞得满满当当,当，然后这个就被蛮多的就是我的老板们说说了，就是提醒我不要这么干。对，所以这里也稍微提醒一下大家。然后最后一点就是不注重细节，因为咨询顾问的眼睛是真的都挺毒辣的，就是哪些地方中英文标点混用了、啊。哪些地方没有对齐，包括你多空了一格，他们都很容易被看，都很容易看出来的。所以说，在写完 CV 后，一定要多和你的 peers 去互相检查这些细节
0: 。好的，感谢学姐今天的分享，也希望这一期节目可以帮到想要进入咨询行业、申请咨询 P a 的朋友们。大家在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台订阅我们的频道，微信公众号 WonderPears i 豌豆派也会推送节目的信息。期待大家的收听和反馈，我们下期见，拜拜。